0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a
1: Diversão da Noite.
0: Domingo, 10 de dezembro de 2023. Deixa eu ver, esse negócio aqui tá meio torto, pronto. Tudo bem com vocês? Quero pedir desculpas por ontem, porque eu acho que eu tô tão cansado, mas tão cansado. Tá, muita correria, muita coisa pra fazer que ontem eu não percebi que eu dormi. Dormi, capotei não consegui fazer a live, não estava pronto, eu achei que eu ia falar, não, vou descansar um pouquinho, já vou. Estou quebrado, quebrado, quebrado. Faltam dois dias, né? Eu tenho tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer segunda, terça, porque quarta eu estou indo para Brasília. Quarta eu vou perder o dia nessa viagem e quinta-feira começa. Aliás, saiu a programação, viu? Saiu a programação e vai ter programação até às 10 da noite mesmo vai ter dia que é só de tarde à noite, vai ter dia que é de manhã e à tarde, mas, assim, a maior parte dos dias, eu acho que é só um dia que não tem programação à noite. A maior parte da, dos dias acaba 10 da noite mesmo. Vamos ver como é que vai dar para fazer as coisas, viu? Acho que eu não vou conseguir fazer live pelo YouTube, não. Então, me segue no Instagram, tá? Porque aí eu vou postando vídeo nos stories durante o dia, porque eu acho que eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir... Fazer live. Então me segue no Instagram, pensando auto-insta. Coloca o seu celular aí e me segue para a gente continuar se comunicando, tá bom? Olha, hoje, para variar, vergonha das vergonhas, fiasco dos fiascos, a manifestação contra Flávio Dino no STF foi, foi mais vazia do que todas as outras. que Eles tentaram fazer no 7 de setembro, no 12 de outubro, depois fizeram agora no dia 26 né, de novembro, Nada deu certo. Tudo flopou, não foi ninguém, mas hoje foi pior. Tentaram fazer em Brasília, no Rio, em São Paulo, acho 15 capitais, tudo vazio, não tinha ninguém em lugar nenhum, foi uma vergonha, deserto. Mas, assim, um colégio junta mais gente do que aquilo. Um diretório, um centro acadêmico de uma faculdade, se quiser ir para Paulista, leva mais gente do que eles conseguiram levar. E as imagens que eu postei no Instagram da Avenida Paulista, é do movimento nas ruas. O movimento nas ruas foi fundado pela Carla Zambelli. E a imagem deles mostra que é um pedacinho assim de 20 metros que tem gente e mais nada. Não tinha ninguém em lugar nenhum. Vergonha flopou, flopou de vez. E na Argentina flopou também. Porque no, na posse do Lula vieram mais de 70 chefes de Estado. E poucos minutos depois do resultado oficial do TSE, já começaram os telefonemas, as mensagens, reconhecendo a vitória, dando os parabéns. Na posse do Millet tinha oito chefes de Estado. Oito. Não tinha ninguém, quer dizer, na América do Sul tem mais do que isso. Nem os líderes da América do Sul foram. Né? Porque tem, tem 13 países, sem contar a Guiana Francesa, 12. Né? A Guiana Francesa é parte da França. Então tem 12 países na América do Sul. Tinha oito chefes de Estado lá mais a Argentina, né? nove. Então tem três países da própria América do Sul que não foram, que estão aí do lado, poderiam ter ido, se achassem que era importante. Foi uma vergonha também, passou vergonha na posse, tinha mais bolsonarista do que, do que chefe de Estado lá, o Bolsonaro levou acho que os 40 deputados para lá, era o que tinha, uma, uma posse ridícula, ele já disse que não tem dinheiro, que vai ter que fazer, vai dar um choque no país, o está apavorado lá, ninguém sabe o que ele vai fazer. Ele não tem plano de governo. Na verdade é essa, ele não tem plano de governo, ele não sabe o que ele vai fazer, então ele está assustando as pessoas, dizendo que a situação é uma catástrofe, para justificar qualquer remédio amargo que ele tenha que dar. No fundo, no fundo, ele não vai ter um governo de louco, quem vai mandar vai ser o Macri, o Macri que quebrou a Argentina e teve que o Alberto Fernandes à esquerda voltar, e não teve jeito, o buraco era tão grande, que o Alberto Fernandes não deu conta de tapar esse buraco, né? é mais fácil destruir uma casa do que construir, construir demora mais do que destruir, então, em quatro anos de destruição, não ia consertar em quatro anos, volta à direita para lá. Mas o Macri que destruiu está apoiando esse cara, ele vai acabar de vez para a Argentina. E aí ele está assustando o povo, dizendo que o cenário é terrível, é catastrófico, não tem dinheiro, não dá para fazer nada... Então ele vai ter que dar um choque daqui a pouco e já está preparando o espírito do povo, porque o remédio vai ser amargo. Para quem falava que era para acabar o sofrimento, estava sendo eleito para acabar com o sofrimento das pessoas, ele já está prometendo sofrimento. Então flopou na Argentina, flopou no Brasil, a extrema-direita é uma vergonha e eu acho é pouco. Eu dou risada. Deixa eu agradecer a Eulália, obrigado pelo super sticker, Eulália, valeu de coração. Vitória, Obrigado, Vitória. Obrigado pelo Super Sticker também. Triveni, obrigado pela, pelas palavras, tá? Uma boa viagem. Obrigado pelo Super Chat, valeu. E Regina, Regina doou uma assinatura para o canal. Obrigado, Regina. Uma pessoa vai se tornar membro, porque a Regina comprou uma assinatura e o YouTube vai sortear. Beleza? Vamos ler aqui as notícias? Vamos ver como é que foi o domingo? Bora, venham aqui comigo. Opa, opa, pera lá. Opa, não, pera lá. Eita... Cadê aqui, meu Deus? Pronto. Vamos lá. Compartilhou a tela e fomos. Venho aqui, olha. Bolsonaristas fazem protesto esvaziado contra a indicação de Dino ao STF. Ai, ai, ai. Olha isso. Olha isso. Não tinha nada, não tinha ninguém ali. Aconteceu nada, porcaria nenhuma. Ó. É, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram nesse domingo para protestar contra a indicação do ministro Flávio Dino para o STF. Em Brasília, a manifestação na esplanada dos ministérios teve baixa adesão e ocupou apenas uma pequena faixa, não sendo necessário interromper o trânsito na região. A polícia militar informou que não divulga estimativa de público. O pequeno grupo levou um trio elétrico ao local e entoaram gritos de Dino Não. Um grito curto esse, né? É um grito de sete letras. Dino Não. Os manifestantes pediram ainda que o Senado paute o impeachment do ministro Alexandre de Moura. Ai, meu Deus do céu. Bom, aqui tem algumas coisas. A sabatina e votação da indicação do ministro ao Supremo na CCJ está marcada para quarta-feira. O deputado Gustavo Geyer convocou os apoiadores a voltarem à esplanada na manhã da votação na CCJ como forma de pressionar os senadores a barrarem o nome de Dino. Estiveram presentes no ato Rogério Marinho, Magno Maltas, Jorge Seife, Isalci Lucas, Eduardo Girão, Márcio Bittar e os deputados Marcel Van Hatten, Nicolas Chupetinha e André Fernandes. Em São Paulo, houve também uma pequena concentração na Avenida Paulista. Os atos foram convocados também em memória de Clériston Pereira da Cunha, réu pelos ataques de 8 de janeiro, que morreu no complexo penitenciário da Papuda. É engraçado que eles estão fazendo atos em homenagem a esse Clériston aí, mas eu acho que a família desse Clériston podia receber uma ajuda. Né? O Bolsonaro recebeu 17 milhões de PIX, Ele não pode doar um milhão para essa família? Por que ele não doa um milhão para essa família? Ele pediu dinheiro para pagar multa, ele não pagou multa nenhuma, tinha um milhão de reais de multa para pagar em São Paulo, o governo de São Paulo anistiou, ele tem 17 milhões aplicados, por que, que ele não doou um milhão para essa família? Não é tão importante? É dinheiro que não está saindo do bolso dele, é dinheiro que foi doado. Por que, que ele não faz isso? Né? Porque é conversa fiada, porque eles não estão nem aí, não é isso o motivo. Eles não estão nem aí para essa pessoa, eles estão usando a morte desse rapaz que teve um rompimento de um aneurisma e poderia ter morrido na casa dele também, né? na verdade ele não tomou vacina contra a Covid e teve sequelas, e aí agora ele acabou morrendo, é comum até esse quadro, e o culpa é da cloroquina, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como foi a manifestação na Paulista. Tá lá no Instagram, de novo, quem não me segue, siga-me, quem não me segue, siga-me, porque essa semana talvez eu não consiga aparecer aqui no YouTube então quem não me segue, siga-me vamos ver um vídeo aqui para mostrar o quanto foi patética a manifestação na Paulista, bora vou compartilhar aqui, ó vem aqui comigo, ó Pensando Auto Insta, me segue aí no Pensando Auto Insta, segue meu povo, vocês ficam me ouvindo, vocês não me seguem olha aqui, ó, dá uma olhada presta atenção tem que tirar um pouco a música porque é da direito autoral, ó é só isso, ó. É um pedacinho aqui, ó. 10 metros para lá. 5 metros para cá, ó. Começa a ficar um pouco mais cheio para cá. Desse semáforo para cá. Aqui já acabou. É só isso que tinha lá. Sendo que ainda tinha um corredor aqui na frente. Aí tinha um. Ó, dá uma olhada aqui. Quer ver? Ó, dá uma olhada. Na verdade, tem uma terça aqui na frente, aí tem duas filas de pessoas, aí tem um corredor, aí tem um outro grupinho aqui e depois aqui atrás a é gente andando. É pouquíssima gente, dá uma olhada, ó. É pouquíssima gente, não deve ter mil pessoas aí. Aconteceu nada demais, nem em Brasília, nem em nem São Paulo, nem... Ah, no... eu tenho no Rio de Janeiro aqui também, está no meu celular. Espera aí, que eu vou eu vou mandar para mim mesmo aqui. Quer ver? Só um segundo, vou mandar aqui, eu tenho mais um vídeo aqui no celular. Iri. Cadê, meu Deus? Aqui. Não, não é esse, não. Ué, onde é que foi parar? Espera aí. Ah, esse aqui, espera lá. Vou mandar mais um aqui, que eu não postei. Acho que eu não vou postar também, não. Mas eu vou mostrar para vocês que é legal, quer ver? Pronto, foi? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que eu nem postei. Acho que eu não vou postar, porque é mais do mesmo, né? Chegou? Chegou. Ó, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada
1: aqui,
0: ó. Vou tirar a música também por causa do direito autoral, mas, ó, não tem rigorosamente nada. Tem ninguém ali, ó. Nada. Isso aqui é Rio de Janeiro. Nada, nada, nada. Ninguém, ó. Ó. Nada, nada, nada. Ninguém em lugar nenhum. Uma vergonha. Eu falo para vocês. Sabe o que acontece? Esse discurso furado deles de liberdade, não ao Flávio Dino, queremos lutar contra a ditadura do SF, isso daí não mobiliza ninguém. Isso não mobiliza ninguém. As pessoas querem é, ou uma vida melhor, querem que o preço baixe, querem poder ir no supermercado, querem comprar coisa, isso é um tipo de demanda que as pessoas têm, ou esse pessoal golpista do Bolsonaro que quer golpe de Estado. Eles querem ditadura militar. Como eles não podem mais prometer ditadura militar, porque se eles começarem a incitar esses crimes de novo, vai todo mundo preso em flagrante. Como eles não podem mais fazer isso no governo Lula? Isso não vai acontecer. Então agora eles não têm o que falar para essas pessoas. Eles não estão no governo para prometer nada melhor, e eles não podem ficar incitando crimes porque agora não tem o Augusto Arves para passar pano. Agora eles são presos em flagrantes. Antes não. Antes ninguém ia fazer nada, podia fazer, né? Mas agora ninguém faz. Então não atrai mais esse pessoal aí. Não tem o porquê eles irem lá. Eles não têm o que oferecer para essas pessoas, né? Lula Nildo, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu, meu parceiro. Continuemos. É, Lam, Moura, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Luciene, os mesmos dos acampamentos que não estão presos estão lá. Né? É, Vini, que essas pragas continuam usando a camisa verde e amarela, só de olhar essa camisa me dá repulsa. Ivanir, aí Bolsonaro ajuda a viúva, a família do Clériston, ele precisa de dinheiro. É porque ele não recebeu 17 milhões? Ele pediu dinheiro para pagar a multa, não pagou nenhuma multa, está com 17 milhões, se é tão. Se ele se preocupa tanto com essa família, por que ele não dá um milhão? Não estou nem falando para dar os 17 milhões, mas ele não pode dar um milhão, essa família? né? Uh, professor Elias, obrigado pelo super sticker, valeu, obrigado de coração, viu? Kátia, sem contar que as pessoas que foram na manifestação são pessoas que trabalham para eles, a maioria também, é verdade. João Pedro, eles querem a ditadura, desce uma ditadura neles. Iracema nem os vendedores de picolé na Paulista foram ao ato. Olha, é que assim, sinceramente, é, não tem porquê. Não tem porquê, não tem atrativo para eles. Eles queriam ditadura militar, ninguém mais pode prometer ditadura. No governo Bolsonaro, você podia falar o que fosse, porque a polícia não ia atrás, agora mudou. Então, o que, que eles vão fazer lá? Né? Se não, não vai oferecer nada para eles, eles vão lá só para se ferrar? Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Valeu, viu? Muito obrigado. Antônia, os bolsonaristas não querem ninguém que presta no governo. Neuza, para os mortos da Covid por falta de vacina não teve nada. Claro que não. José Hildo, no Rio tem mais vendedor de bandeira do que apoiador da direita. Professora Anivalda, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado mesmo de coração. Valeu, viu? viu, viu, viu? Demetrios, o circo do Bozo cada dia tem menos palhaços. É porque é aquilo que eu falo sempre para vocês. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Eu, eu falo para vocês, toda manifestação não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém, porque não tem por que ir. Não tem por que ir. Ninguém vai prometer golpe de Estado, ninguém vai prometer ditadura militar, ninguém vai prometer colocar o, o exército nas ruas. Não é mais o governo Bolsonaro para cometer crime e ficar por isso mesmo. Então o que, que esse povo vai fazer lá? se não vão oferecer o que eles querem, né? É, Carlos, todos os senadores que estão contradindo respondem a processos de boa na gente, mas o Gilmar Mendes está ligando para todos. O Gilmar Mendes está ligando para todos. Celso, você acha que no mundo tem gente mais imbecil que o dessa colônia americana chamada de Brasil? Eu não sei por que você chama de colônia americana. Eu acho que o maior, a maior mente colonizada é aquela que se desfaz do próprio país. Porque, se a mente não fosse colonizada, você estava preocupado em construir o seu país. Quando você se desfaz do seu próprio país, é aí que você mostra a sua mentalidade de colonizado. Você não, não tomou posse do seu país até hoje. Eu não entendo muito bem a pessoa que gosta de se desfazer do próprio país, das próprias coisas. Eu não entendo muito bem. Mas, tá tudo certo, né? Regina, obrigado de novo. Presenteou com uma assinatura. Valeu, Regina. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela generosidade, viu? Valeu, muito obrigado. Agora o Trump, o Trump, ó, o Bolsonaro fez vergonha na Argentina também. A posse do Milei não teve ninguém, só teve oito chefes de estado. Então bora aqui comigo, vem a ver, ó. Posse de Milei. Infelizmente não há dinheiro, diz Milei na primeira fala argentinos na posse. Olha. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que o país não tem dinheiro e que não há alternativa ao ajuste, ao choque, ao dirigir-se aos apoiadores em frente ao Congresso em seu primeiro discurso à frente da nação. Hoje começa uma nova era na Argentina, iniciou Milley, que leu o discurso. O novo presidente avaliou que a sua eleição é o ponto de virada na história do país e a comparou com a queda do Muro de Berlim, que marcou o fim de um período trágico. Num tom pragmático, ele anunciou um forte ajuste fiscal de cinco pontos do PIB. Nossa senhora! O presidente afirmou que os encargos cairão em cima do Estado e não do setor privado. Millet reconheceu ainda que a situação econômica vai piorar no curto prazo e prometeu lutar com unhas e dentes para erradicar a inflação. A inflação no país chegou a 142% nos últimos 12 meses, a pobreza atinge mais de 40% da população sendo 10% indigentes. Não vai ser fácil, 100 anos de fracasso não serão desfeitos num dia, mas um dia começa e hoje é esse dia. O público ouviu as primeiras palavras do novo presidente aos gritos de liberdade, liberdade, e que vão todos presos, dirigidos ao grupo kirchnerista. A agora ex-vice-presidente Cristina Kirchner mostrou o dedo do meio a apoiadores de Milley ao chegar ao Congresso. Quebrando o protocolo, Milley não discursou dentro do Congresso, como é praxe, mas do lado de fora, durante, diante de uma, de uma multidão. A escolha pela escadaria do parlamento se deve ao seu discurso antipolítica. Ele diz querer falar com o povo e não com a casta, como se refere aos legisladores eleitos e de cujo apoio dependerá para governar. O presidente encerrou seu discurso gritando Viva la Libertad Carajo! frase que virou seu slogan. Segundo o jornal argentino La Nacion, ele usou a frase para assinar o livro de honrarias do Congresso antes de receber a faixa presidencial das mãos do agora ex-presidente Alberto Fernandes. Hoje começamos uma nova era na Argentina. Hoje terminamos uma longa e triste história de decadência e declive e começamos um caminho de reconstrução do nosso país. Na verdade, o que ele está falando é o seguinte, olha, eu não tenho plano de governo, eu não sei como vai ser, então, vocês se preparem, porque o bicho vai pegar. Nós vamos ter que apertar, vai estourar nas mãos de vocês aí. Se vocês acharam que a vida de vocês ia melhorar, eu já estou avisando que não vai. Não vai melhorar nada vocês se virem. É isso, né? Uh, Gandalf, bolsonaristas deveriam se recolher à sua insignificância e rever os seus conceitos. Uh, Meire, esse maquiador é estranho, parece namoradinho da moça. Cássia, uh, vamos assistir esse Milley governar ou desgovernar Val, a virada da Argentina será para o caos, ficará pior mas aí, gente, o que a gente pode fazer? cada um tem suas escolhas e arca com as consequências, né? se eles quiseram escolher o Milley que, que sejam felizes, mas assim a chance de dar tudo muito errado é grande, vamos ver, né? Celso, respeito a sua opinião se isso aqui não é colônia, então não sei o que é colônia. Eu já percebi que você não sabe o que é colônia, tudo bem. É que assim, é... não é questão de respeitar ou não a opinião se é colônia ou não é colônia, é a sua postura. A questão não é se o Brasil é colônia ou não, a questão é a sua postura de achar que é engraçado falar se tem povo mais idiota do que o dessa colônia a sua postura não é uma postura de alguém que não é colonizado, é isso que você não entendeu. Porque você próprio se rebaixa. Se você acha que o seu país não está bom e você não é uma pessoa colonizada, você toma na mão a decisão vai lá e melhora. Você não fica tirando sar da situação em que você está. É como se a sua casa estivesse pegando fogo e você estivesse achando engraçado. Se a sua casa está pegando fogo, você procura um balde d'água, você não fica dando risada Tirando no sarro da casa. Então, enquanto você fala que o Brasil é uma colônia, eu digo que a sua mentalidade é de colonizado, porque você se acha superior. Você está em cima de um pedestal falando, olha essa colônia aí, e se colocando acima de todos. Mas se você fosse melhor que os outros, você estava fazendo alguma coisa e não tirando sarro. É isso sendo mais direto, caso você não tenha entendido. Eu não estou falando nada do país, eu estou falando da sua postura aí, como você disse, pode gostar ou não também faz parte, né? Rosa, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, professor Elias, obrigado por presentear com uma assinatura também, mais uma pessoa vai se tornar membro por um mês do canal, obrigado, professor Elias, Elias, duas belinas pescadores estava sumido, mas voltou, Obrigado pelo Super Sticker, valeu, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Ivana, liberdade para ter os seus direitos trabalhistas e sociais diminuídos. Não, sabe para que é isso? Sabe por que, que eles falam de liberdade? É porque é uma coisa vaga. É uma coisa vaga. Você entendeu? Porque se eu falar assim, ó, a Ivana não presta, você vai reagir. Se eu te atacar, você vai reagir. Se eu atacar aquele outro, aquele outro vai reagir. Se eu atacar um grupo, esse grupo vai reagir. Mas se eu falo uma coisa genérica, se eu falo uma coisa abstrata, fica por isso mesmo. O que, que quer dizer liberdade assim? Quem está que preso? O que está acontecendo? Então, quando a gente joga palavras ao vento assim, ninguém rebate. Então, isso é uma estratégia, é falar sem, sem dizer nada. Você entendeu esse negócio? Não, estou lutando pela nossa liberdade. Quem está que preso? É o povo da papuda que está falando isso? São palavras vazias para que ninguém rebata. É só isso, né? Quem mais está por aqui? Vamos ver. Opiniões, opiniões, digam para mim. Carlos Guerra. Milei não é o presidente da Argentina, ele é um fantoche. Maurício Macri vai dar as ordens. O Macri é o grande gerador desse caos. Deixa eu pegar aqui as, fra as frases do próprio Macri, quando ele saiu. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, 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 ó. É, deixa eu mostrar aqui para vocês, quer ver? O próprio Macri disse isso aqui. Ó. Deixa eu ver aqui onde é que está, porque eu já tinha deixado salvo aqui essa matéria. Deixa eu ver aqui onde é que está. É, pelo jeito, eu não deixei salvo. Pera aí. Macri. Aqui, ó. quer ver? Ele na despedida dele ele falou isso aqui. Ó, isso aqui é importante a gente ver. Quer ver? Ó. Deixa eu ver onde é que tá. Achei. Ah, estava salvo. Eu que não achei a matéria. Estava salvo, sim. Ó, dá uma olhada aqui. Leiam aqui comigo. Em rede nacional, Macri admite fracasso econômico do seu governo. Olha só aqui, Maurício Macri. O presidente, em final de mandato da Argentina, Maurício Macri, admitiu nessa quinta-feira os magros resultados econômicos do seu governo em uma avaliação da sua administração cinco dias antes de entregar o mandato ao peronista Alberto Fernandes. Lamento que os resultados das nossas reformas econômicas não tenham chegado a tempo e por não conseguirmos nos recuperar da crise, disse o presidente revelando a sua frustração. Não parto satisfeito com o crescimento da economia do meu mandato e com os resultados da luta contra a inflação e a pobreza, disse o presidente liberal em rede nacional de TV. A Argentina atravessa uma recessão econômica desde o segundo trimestre do ano passado, com uma queda do PIB estimada em 3% segundo o FMI. O país também enfrenta dificuldades para pagar os empréstimos que Macri pegou em 2018 com o FMI, totalizando de 57 bilhões. Isso aqui não está pago até hoje, viu? Isso aqui não está pago até hoje. Ele sempre faz um novo empréstimo para pagar o anterior. Faz um novo empréstimo para pagar o anterior. Nesses quatro anos, ocorreram muitas dificuldades que não conseguimos resolver, admitiu o presidente de um país onde a inflação foi de 42% entre janeiro e janeiro e outubro de 2019, em meio ao desemprego e pobreza crescentes. A pobreza atinge 35% da população no primeiro semestre, segundo números oficiais. Mas Macri se disse convencido de que estamos melhor do que há quatro anos e se comprometeu a trabalhar na oposição, apoiando as propostas sensatas. Vou demonstrar a partir da próxima semana que se pode fazer uma oposição de forma construtiva, sempre pensando no que é melhor para os argentinos. Não fez nada disso. Está apoiando o Milley, né? Macri destacou que pela primeira vez em 100 anos um governo não peronista e com uma minoria nas duas câmaras consegue terminar o seu mandato. Nossa justiça é mais independente e nossa imprensa é mais livre. Após quatro anos de reformas, deixamos um Estado onde é muito mais difícil roubar o dinheiro dos argentinos. Sempre haverá corruptos e ladrões em todos os governos, mas o Estado tem de garantir que deixem suas digitais para poder agarrá-los. Então, ó... Quem causou esse caos todo foi ele mesmo. E é ele que está por trás desse Milley agora. O Milley é um fantoche na mão desse máfia aí. Vamos ver o que dá. né? Que sejam felizes, que dê tudo certo. Vamos ver o que, que vai dar. Aguenta as pontas, né? Rejane, bem fez o Lula em se poupar da, para a posse do Milley. Ele não nasceu ontem, né, Rejane? Ele não nasceu ontem. O cara convidar o Bolsonaro é uma afronta ao Estado brasileiro. É um desrespeito com o Estado brasileiro. Porque o Bolsonaro é um ex-presidente que está sendo processado no Brasil. Ele não pode ser recebido na Argentina com honras de chefe de Estado. Ele tem que respeitar o Estado brasileiro que está julgando esse cara. Então, fala, primeiro resolve o seu problema aí. Resolve aí. Se você não tiver nenhum problema, não quero problema com o Brasil. Resolveu o seu problema? Depois que você resolver, você vem. Mas primeiro resolve a sua pendência. Ele convidou um cara para afrontar o Lula. Ele fez isso de propósito. Então, Lula não tem que querer conversa mesmo com ele. Uma hora vão conversar. Mas vão conversar nos termos do Lula, não nos termos desse cara. Porque convidar o Bolsonaro com honras de chefe de Estado é uma afronta, é um cara que está sendo processado pelo Estado brasileiro. Né? Ele roubou joias do Estado brasileiro. Olha isso, né? Obrigado, viu? Orlando, eu tenho um pressentimento de que os argentinos vão se lascar, só acho. Eu não desejo mal para ninguém, mas também não posso fazer milagre, né? Hudson, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração, meu parceiro, seja muito bem-vindo. E, Rogério, Milei não vai a lugar nenhum, não tem maioria no Congresso, podemos nos preparar para receber o pessoal desempregado de lá, abraço de Pilar do Sul. Isso não acontece, Rogério, isso não acontece, o pessoal desempregado vir para o Brasil, o argentino é muito orgulhoso do país dele, ele não vai abandonar, vou tentar sorte no Brasil, o argentino não é de fazer isso, não não deve acontecer, deve acontecer um problema por lá mesmo, vamos ver, né vamos ver, abraço Rogério valeu, obrigado pelo super chat, viu e Rosa, obrigado pelo super sticker, valeu, vamos ler mais uma venham aqui comigo, ó Vem aqui mais uma ó, Mina Mina da Braskem, tem rompimento em Maceió, a área está isolada, gente, dá um certo medo dá uma olhada aqui, ó olha aqui no meio, ó a Mina está afundando Olha lá, ó. Vai colapsar tudo, é questão de tempo. Tá afundando, ó. Vai colapsar, é função de tempo. Questão de tempo, ó. A mina tá afundando. A água tá invadindo. Ó, um close. A água começa a ficar agitada. Olha ah ah ela cedeu, Ó, cedeu. Onde parecia que não tinha nada, essa ebulição toda aí é porque cedeu. A água está entrando e as bolhas estão subindo. Então está colapsando. Daqui a pouco afunda tudo, é questão de tempo para afundar tudo, porque não tem sustentação. São 35 minas que a Braskem escavou sem fiscalização. As minas até se uniram em alguns pontos, formaram um grande buraco e está cedendo. A Defesa Civil de Maceió afirmou que a mina 18 da Brasqueira, o bairro do Mutange, sofreu um rompimento hoje. O rompimento ocorreu às 13h15 desse domingo e foi percebido em um trecho da Lagoa Mundaú, segundo imagens divulgadas pelas autoridades. Com o rompimento, a água da lagoa está entrando na mina. Outro movimento foi identificado às 13h45 após sensores apontarem tremores no solo, informou a Braskem. A empresa nomeou o ocorrido como um movimento atípico de água na Lagoa Mundaú e disse acompanhar a situação. Não há risco para as pessoas devido ao isolamento do local. Resumindo, não há risco para as pessoas porque não há pessoas. Devido ao isolamento do local, é, já tirou todo mundo de lá, não há risco para as pessoas, porque não há pessoas. Até o momento, também não foram relatados desabamentos paralelos em outras minas. Técnicos da Prefeitura e o Governo Estadual se reunirão ainda hoje no gabinete de crise. O encontro entre JHT e Paulo Dantas, prefeito de Maceió e governador, respectivamente, ficou para amanhã. Olha, isso aqui, gente, muito provavelmente deu para ver ali porque foi embaixo da lagoa. A área é maior. Tem uma parte embaixo da lagoa, tem uma parte em terra seca, pode ter começado a desmoronar onde não tem água e aí você não vê o efeito na terra, você está vendo ali por causa da água, então ninguém sabe como está ali embaixo, a hora que você dê tudo, vai ser como um grande terremoto ninguém sabe qual vai ser a consequência e que área vai ser afetada mas já começou já começou a ceder, está tá afundando e parece que é inevitável mesmo. Vai, vai romper tudo, vamos aguardar. Danilo, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Valeu, Danilo. Cadê quem mais? É, Neuza, teve mortes em acampamento do MST no Paraná. Ah, o assunto é Maceió, viu? Está separado aqui, vamos falar daqui a pouco. Hélio, a direita no Brasil alugou 13 combos para levar os gados. Sérgio, o povo de Alagoas é que será punido por essa tragédia que aconteceu desde a ditadura militar. É porque, assim, agora eles vão para onde, exatamente? Quando que eles vão ter condições de ter uma casa de novo? Porque a prefeitura pode indenizar as pessoas que moravam ali baseado na, na, na escritura. Então, por exemplo, você tem a sua casa, vamos dizer que o valor venal da sua casa era 100 mil reais. A prefeitura pode falar, vou te dar 100 mil reais. Tá, mas e quem não tinha o título? Porque várias pessoas têm casas, às vezes, irregulares, mas moravam ali. Não, não teve ainda como formalizar, porque é muito comum isso. Tem um lugar lá, a pessoa constrói um negócio e tal, está vivendo ali, às vezes transforma num comércio, trabalha ali mesmo. Essa pessoa perdeu tudo, mas ela não tem um documento para provar. Isso deve acontecer com muita gente. Muita gente podia estar tá morando de forma irregular sem a devida documentação, às vezes até por falha da prefeitura. Às vezes até por falha de fiscalização da prefeitura, de não passar e falar, ah, vamos regularizar isso daí. E agora como é que essas pessoas fazem? Vamos ver. Sérgio Paulo, foram bilhões de reais de propina que abrasquem para ela ficar nesses anos todos explorando as minas. Helena, boa noite. Agora vamos ver a Argentina sofrer o quanto nós sofremos, só que eles não têm nenhum Lula para salvar o país depois do desastre. Não, eles não têm um Brasil também. Eles têm uma Argentina, é bem diferente. Porque o Brasil, gente, é praticamente impossível de quebrar. É praticamente impossível, porque o Brasil ele é quase um país isolado. O Brasil isolado ele consegue sobreviver. O Brasil tem uma área muito grande, tem uma população grande, mas não tem uma superpopulação como a da China, então tem área disponível, tem área para plantar, tem solo fértil, tem água, tem sol... Tem minério, tem petróleo, tem energia, tem mercado consumidor, tem indústria. Então o Brasil consegue viver sozinho. A ditadura militar fechou tudo. Eram generais idiotas, imbecis mandando, o Brasil não quebrou. O Brasil com o Bolsonaro não quebrou também. O Brasil é difícil de quebrar. Porque ele tem uma condição que praticamente ele pode andar sozinho. Mesmo que ele não tenha parceiro, mesmo que ele não tenha dinheiro, o Brasil é difícil de quebrar. Porque ele tem recursos para se manter, mas não é qualquer país que é assim. Se brincar, quebra de verdade mesmo. Já tem 40 pessoas na pobreza, 10 na indigência. Bem, né? Eita... Hudson, já tinha... presenteou com uma assinatura. Obrigado, viu, Hudson? Obrigado por ser generoso. Uma pessoa vai se tornar membro por um mês. Obrigado de coração, viu? Por ajudar o canal. Ana Souza poderia tratar esses delinquentes que apoiam a ditadura como ditadura, não é isso que eles querem, então tem que tratar como se eles estivessem na ditadura. E diz o Boa Noite, os bolsonaristas têm noção de que a cadeia pode acontecer nessas manifestações, mas é claro, porque eles sabem que eles estavam indo lá para pedir crime, mas era a PGR do Augusto Aras, era a Polícia Federal que o Bolsonaro trocava o delegado quando ele queria, agora não é mais, né? Agora acabou a mamata, eles não são idiotas. Só se fazem. Neuza, se sobrevivemos à incompetência do Bolsonaro... Não, a ditadura militar foi muito pior, porque foram 20 anos e eles matavam opositores. Eles fiz, mas roubaram, mas roubaram, sabe? O Nordeste, o grande abandono do Nordeste, a pior fase, foi durante a ditadura militar, porque eles pegaram dólar fora, fizeram aquela dívida externa e, e aplicaram tudo aqui, São Paulo e Rio. E aí o Nordeste só cedia mão de obra barata. Eles viraram as costas para o Nordeste. Durante 20 anos. Né? Então, assim, o Brasil sobreviveu a isso. O Brasil não quebrou. O Brasil não quebrou. O Brasil não é qualquer país assim nesse sentido, porque ele tem tudo que um país precisa. A Venezuela, por exemplo, tem muito petróleo, mas não tem indústria. Tem a China tem muita indústria, mas não tem água. Tem uma população grande, mas tem um território que... É, praticamente tem uma parte que é Nepal né? tem uma parte que é Tibete não que é Nepal, né? Nepal é outro país tem uma parte que é Tibete, tem uma parte que é o deserto de Gobi, ela não tem água para essa gente toda, não tem como plantar aí ela compra alimentos de fora então ela depende, o Brasil não depende de muita coisa de fora, o Brasil consegue fazer tudo que ele precisa por isso o Brasil não quebra, apesar de ter governos incompetentes agora a Argentina se brincar, já viu né Cássia só a Escória Mundial na posse, Bolsonaro estava no lugar certo. Sandra, tô vendo andando na rua aí, o que aconteceu? Udson. E hoje em dia tem gente que defende a volta da ditadura. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Veja agora aqui, Marreco. Ma... Ai, Marreco, Marreco. Defesa do PT, citará o livro de Sérgio Moro em ação de cassação do próprio Sérgio Moro. Quer dizer, o PT vai, vai usar Palavras do próprio Marreco para caçar o próprio Marreco, meu
1: Deus.
0: A defesa do PT vai citar trechos de um livro do senador Sérgio Moro no processo em que pede a cassação na Justiça do Paraná. O documento será apresentado até a próxima terça-feira. Na última quinta, Moro alegou inocência no depoimento e se negou a responder aos questionamentos dos advogados da legenda. O PT e o PL, sigla de Bolsonaro, acusaram Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná dos seguintes crimes. Abuso de poder econômico, arrecadação e gastos de eleitorais ilícitos, além de mau uso dos meios de comunicação. As duas ações, que agora tramitam em um só processo, Pedem que o ex-juiz seja cassado e fique inelegível por oito anos. Em uma tentativa de apontar contradições de Moro, o advogado do PT Nação, Luiz Eduardo Pessinin, citará trechos do livro Contra o Sistema de Corrupção, publicado em 2021. Na obra, o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro de Bolsonaro e futuro ex-senador, ataca políticos que fizeram Caixa 2 e reclama da impunidade. Na Operação Lava Jato, foram identificados muitos casos assim. Até havia o discurso de que desviar dinheiro público para a campanha eleitoral não seria tão grave quanto embolsá-lo para proveito próprio, mas a corrupção está configurada do mesmo jeito. O advogado lembrará também que Moro já chamou o Caixa 2 de trapaça. O candidato que pediu votos pelo Podemos à presidência e depois pela União Brasil ao Senado também disse que o fundo eleitoral não é imune a defeitos porque concentra o dinheiro nas mãos de poucos caciques partidários. Em outro excerto, que será enviado à justiça pelo advogado do PT, Moro criticou brechas processuais no sistema da justiça e disse que era uma peculiar fórmula, uma justiça com duplo padrão e que impede a punição de criminosos de colarinho branco não tem nada de progressista. Então o próprio Sérgio Moro defende que a punição contra quem faz caixa 2 seja rigorosa, que é a acusação contra ele. Ninguém sabe exatamente o quanto ele gastou. Ele gastou dinheiro no Podemos, ele gastou dinheiro no União Brasil, ele ganhou dinheiro, gastou dinheiro da verba, que era para a campanha presidencial, depois ele torrou a, a verba do União Brasil, que era para senador, era de São Paulo, foi jogado de volta para o Paraná, está tudo errado na candidatura dele, e ele disse que o uso ilícito do fundo eleitoral era tão corrupção quanto botar o dinheiro no bolso, e é disso que ele está sendo acusado. Então o Sérgio Moro, vai ser ferido com o ferro que ele usou para ferir os outros e eu fico tão triste, eu fico triste que nem esse rapaz daqui quem lembra do Eric TV o fã do Sérgio Moro, quer ver? cadê aqui, Eric TV, Eric TV por onde anda Eric TV o fã do Sérgio Moro
1: Sérgio Moro eu te amo é
0: O amor é lindo, né, gente? O amor é lindo. A pessoa se declarar pra quem ama assim é uma maravilha, né? Eu acho muito bacana. O amor é lindo.
1: Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... <risos> é assim... <risos> é que só...
0: Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Soraya, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado, Danilo, obrigado por nos ensinar muita coisa boa, que é difícil aprender em outro lugar, você é o cara, adora o seu canal, muito obrigado, Danilo, acabou de superar os três anos, em 38 meses como membro, muito obrigado, valeu, Danilo, obrigado pelas palavras, é, Diógenes, e o líder da seita Bolsonaro vai para a cadeia quando? Ou nem vai? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês têm que aprender uma coisa. A pessoa não vai presa quando dá na cabeça. assim. Existe um processo que tem que ser seguido. O Bolsonaro ele nem é réu. Porque não tem. Quem vai oferecer a denúncia à justiça é o Procurador-Geral da República, que hoje não tem. Não existe. Vai ser sabatinado quarta-feira. O Paulo Gonet. Depois dele ser sabatinado ele tem que tomar posse, vai pegar todo o trabalho da Polícia Federal que já está praticamente finalizado, a investigação está pronta, o FBI colaborou, mandou prova dos Estados Unidos, mas não dava para esperar que fosse o Augusto Aras que fosse denunciar o Bolsonaro. Vocês assimilaram isso? Que quem teria que denunciar seria o Augusto Aras? Então, depois que ele saiu, o Lula não indicou o outro PGR. Então, tem que agora o Paulo Gomes ser sabatinado, tem que ser aprovado, tomar posse, e ele vai fazer a denúncia dia 20 agora, já é dia 10, dia 20 é recesso do judiciário, provavelmente vai ficar para o ano que vem, mas é para o ano que vem. Viu? As coisas são um processo, um processo chama processo porque são várias etapas. As coisas estão andando, as investigações foram feitas pela Polícia Federal. É, cri é crime para caramba. Ó, tem o crime de golpe de Estado, tem o crime de invasão do sistema da justiça, porque ele contratou um hacker para invadir o sistema da União Eletrônica, tem as joias, que, que até o FBI mandou prova para cá, tem o caso da falsificação do cartão de vacinação, é um monte de crime diferente. Foi tudo investigado. Falta o PGR. Da, daqui três dias nós já temos o PGR. Aí ele deve tomar posse no ano que vem, porque já vai entrar em recesso judiciário, aí ele faz a denúncia, o Xandão marca o julgamento e embora viu? Mas é um processo, né? Elane, obrigado pelo Super Sticker, valeu. Suzamar, obrigado pelo Super Sticker, valeu também. Soraya, muito obrigado pelo Super Sticker. E Regina, mais uma vez, obrigado por mais uma assinatura de presente, muito obrigado, Regina, de coração. Lenise, ah, não, amei os cachorinhos. <risos> Daqui a pouco eles voltam, Lenise. Obrigado, viu? Obrigado pelo Super Chat. Thelma, também, obrigado pela generosidade, doou uma assinatura, mais uma pessoa se torna membro do canal. E, Sônia, obrigado pelo Super Sticker, valeu. Ó, terça-feira, terça-feira não, quarta-feira, daqui três dias, eu tenho que ir para Brasília, vou ficar lá quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo, numa conferência lá do governo federal. Então, quem puder me ajudar, o Pix está aí na tela, ó, para quem puder ajudar. Cadê? Ó, o Pix é esse celular. Para quem puder ajudar, quem puder colaborar, hoje eu passei o dia arrumando as coisas, para fazer minha mala, mas eu tô indo para lá, viu? Aí eu vou avisando vocês. Eu não sei se eu consigo fazer live nesses dias. Me sigam no Instagram, ó, pensando o auto insta, que eu provavelmente vou me comunicar e vou postando durante o dia lá para vocês. Não sei se eu consigo fazer live à noite, mas quem puder me ajudar, dá uma força aqui nessa chave Pix, viu? Porque são quatro dias, hospedagem, deslocamento, alimentação. Quem puder, quem não puder, está tudo certo. Bora para mais uma? Bora para mais uma. Venham aqui comigo, ó. Venham aqui comigo. Onde Lula planeja passar o Réveillon? Alguém convidou o Lula para sua casa? Será que ele vai para sua casa? Olha aqui. O presidente Lula planeja passar a virada do ano de 2023 para 2024 no Rio de Janeiro, mais especificamente na Restinga de Marambaia, Ilha onde a Marinha tem uma base naval. O destino escolhido pelo presidente para o Ano Novo é diferente do que ele optou em outros feriados do ano quando preferiu descansar na base naval de Aratu, na Bahia. Lula deve ficar com a família na Restinga da Marambaia durante o reveillon e os primeiros dias do ano. Ele pediu a seus ministros que evitem tirar as férias no período em que estiver fora. Olha, o Lula sabe que tudo pode acontecer, porque foi num feriado... Não era feriado, mas foi um domingo, dia 8 de janeiro, em que era recesso do Legislativo, não tinha ninguém na Câmara nem no Senado, era recesso do Judiciário, também não tinha ninguém no STF, e o Lula tava em Araraquara, porque tinha chovido pra caramba ali, fez uma desgraceira em Araraquara, o Lula não tava em Brasília. Eles se aproveitaram para quebrar tudo no 8 de, jane... 8 de janeiro. Então o Lula sabe que pode acontecer alguma coisa nessa virada de ano principalmente durante a primeira semana de janeiro, quando vai completar um ano do 8 de janeiro. Então ele já está pedindo para os ministros não tirarem férias, eu falo, gente, o momento é tenso, viu? O momento é tenso porque o bolsonarismo vive de violência. A gente não sabe o que, que eles podem fazer, mas a prisão tá muito perto. Agora que o Paulo Gonê vai ser sabatinado, vamos ter PGR. Aí é só ele oferecer a denúncia, ele vai oferecer dezenas de denúncias contra deputado, contra senador, contra ministro, contra militar, e aí vão começar os julgamentos. Então, esse pessoal está desesperado. Por isso, esse desespero contra o Flávio Dino. Porque eles sabem que com o Flávio Dino não tem conversa. Não vai ter como chegar. Será que o senhor não pode aliviar? Será que o senhor não deixa para lá? Será que o senhor não pede vista? Deixa para julgar depois. Com o Flávio Dino não tem conversa. Então, deve ser tudo 9 a 2. Do lado dele só vai ficar Cássio Nunes Marques e André Mendonça. O STF está fechado contra o bolsonarismo, porque o bolsonarismo por quatro anos elegeu o STF como inimigo prioritário. Então a coisa está chegando no final, está afunilando, e o desespero é grande. O Lula sabe disso, Ele está falando para os ministros, não tirem férias. Quiser passar o fim de semana lá, passar o ano novo, passar o Natal, vai, mas fica ligado. Se precisar, bota o pé aqui em Brasília de novo, Todo mundo. Todo mundo, todos vão ficar aqui, porque essa virada de ano é muito importante. Coisas podem acontecer e não sabemos o quê, né? Ronildo, boa noite, boa noite, meu caro, vamos chegando, viu? Tam, tam, tam. M Dias, a risada da Dani e dos cachorrinhos foram demais. Eles estão aí todos os dias, venham para cá. Vocês estão inscritos no canal, só para eu saber? Escreve aí. Hudson, o povo se uniu e o Bolsonaro caiu. Diógenes, fedor de anistia, paira no ar e se preparem que o Lula não termina nem esse primeiro mandato. Não sei de onde você tirou isso. Ah, você é de Sinop. Não, pera lá, você não é de Sinop, você é de Sinopê. Você é de Sinopê. É outra cidade. A cidade que eu conheço não tem esse E no final. Mas tudo bem, meu caro, eu entendo o seu ponto. Aqui é no fundo a gente sabe que você tem medo do comunismo. Fala para nós, você tem medo do comunismo, não
1: tem?
0: Tem que aparecer uma gadaiada com medo do comunismo, né? Faz parte. A gente sente falta até quando eles não vêm aqui passar vergonha. Olha Itália 2019. Tanto medo que até sumiu com o comentário. Ant-Man. Diógenes, o super pessimista. Guia Martins. Passei hoje em Copacabana, não vi nenhum gado famoso. Algum gado Nelore, não viu nenhum? Ó, de novo, quem puder colaborar, a chave Pix é esse celular, tá? Se puder colaborar, tudo bem. Vamos ler mais uma aqui, olha só. Dá uma olhada. Bolsonaro mente, mas mente de um jeito que dá um, dá um tapa na cabeça dele. Dá uma olhada aqui. ó. Bolsonaro disse que a esquerda faz os nordestinos fugirem para São Paulo. Isso daqui... Bom, vamos ler primeiro. Primeiro, lê aqui comigo. Na Argentina, para participar da posse, Jair Bolsonaro afirmou que no Brasil os nordestinos fogem para São Paulo por causa da esquerda. A declaração foi dada durante entrevista ao vivo concedida a uma rádio de Buenos Aires. Segundo Bolsonaro, a cidade que mais tem nordestinos no Brasil é São Paulo, devido às administrações da esquerda nos estados do Nordeste. Essas unidades federativas, disse o ex-presidente, não têm perspectivas. Olha, vamos lá. A maior cidade do Brasil que contém nordestinos é São Paulo. Por que São Paulo tem tanto nordestino? Porque eles fogem de seus estados que não tem perspectiva, não oferecem meios e a pobreza sempre se faz presente. E por que isso? Porque há 20 anos o PT naquela região, no Nordeste, os estados são administrados pela esquerda. Deveria ser a melhor região do país e não é. E quando chegam a outros estados, continuam votando no PT. Aí eu levo isso para eles. O que vocês o que vocês saírem de sua terra foi exatamente a esquerda. O que fez vocês saírem de sua terra foi exatamente a esquerda. Na entrevista ao lado do deputado Eduardo Bananinha, o ex-presidente disse ainda que classifica a esquerda como inimigos da direita e responsável pelo empobrecimento do Brasil e da Argentina. Eu sou um pouco radical nessa questão. Não são opositores, são inimigos. Porque, no fundo, eles querem poder absoluto e roubar a nossa liberdade. Quando alguns falavam para mim que devemos dialogar com esses radicais de esquerda, eu pergunto em que país de esquerda radicais dialogam com o outro lado. Não conversam. A Argentina tem as suas particularidades, é um país grande, o segundo país da América do Sul, com riquezas minerais também, com potencial muito grande. Há poucas décadas teve o maior PIB da América do Sul e foi perdendo, assim como o Brasil foi perdendo quando a esquerda entra no poder. Olha, para Bolsonaro, o Brasil era a Suíça, o Brasil era a Dinamarca, o Brasil era o principado de Mônaco, aí a esquerda entrou e o Brasil foi perdendo. Quer dizer, ele acha que antigamente aqui todo mundo era rico e hoje o Nordeste é pobre. Quando, na verdade, o maior êxodo do Nordeste aconteceu na ditadura militar que ele tanto defende. É quando o Sul e o Sudeste eram chamados de Sul Maravilha. Foi quando aconteceu o famoso milagre brasileiro, que não foi milagre coisa nenhuma. Eles pegaram dinheiro do FMI, na loucura, os militares pegaram um monte de dinheiro, aplicaram tudo por aqui mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, abandonaram o Nordeste de propósito, porque era para gerar mão de obra barata para vir aqui para o Sul, e esse pessoal vinha para cá. Isso foi o forte da ditadura militar, isso não tem a ver com a direita. Foi a direita que fez essa desgraça. São Paulo não era a cidade que é hoje nos anos 60, nos anos 50. São Paulo explodiu nos anos 70, sem planejamento, foi onde a cidade cresceu, favela para todo lado, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso foi um milagre brasileiro. Foram os militares que fizeram isso, não foi a esquerda. A esquerda conseguiu consertar um pouco do que fez. Agora, é muito estranho ele falar assim, o Nordeste sempre foi comandado pela esquerda. Antônio Carlos Magalhães, comunista. Na Bahia, né, o ACM tinha uma foice e um martelo tatuado na testa. Assim. Ele se pintava de vermelho e fazia uma foice e um martelo de dourado na testa. A ACM, para ele, é comunista. De onde que ele tira o um negócio desse? José Sarney, a família Sarney, mandando no Maranhão até o Flávio Dino conseguir romper esse negócio aí. De onde que ele tira que a é esquerda que manda José Sarney, comunista, agora? Sabe, uma conversa de louco essa como é de louco, ele deve acreditar nisso. Ele deve acreditar. Ele é a favor de militares, foram os militares que fizeram o povo no destino morrer de fome e ter que sair de lá. Quem saiu para não morrer de fome, se ficasse lá, tinha morrido. Foi a ditadura militar que fez isso, que destruiu esse país. E ele vem falar que Ai, agora temos que reconstruir o Brasil. Parece que aqui era o Principado de Mônaco. O cara é louco, cara. O cara é completamente maluco, né? Antman, obrigado pelo superchat. Um, dois, três, quatro, cinco. Valeu, meu caro. Muito obrigado de coração, viu? Valeu pelo apoio. José Elias, obrigado pelo superchat. Valeu. Diógenes, CPI da pandemia deu em nada. Acabaram de arquivar o processo dos 51 imóveis. O fedor de anistia no ar. Diógenes, deixa de ser bobo. Sabe por que não deu em nada? Porque quem tem que oferecer a denúncia era o Augusto Aras. Você não consegue perceber que acabou o governo Bolsonaro? Não adianta você pegar exemplos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou. Durante o governo Bolsonaro, o Augusto Aras arquivou tudo. Desde dia 26 de setembro, Augusto Aras não está mais lá. A gente tem que saber do que a gente está falando. Você entendeu? Arquivaram os processos dos 51 imóveis. Não arquivaram processos de 51 imóveis. Não arquivaram. É que o governo Bolsonaro, o presidente da República, ele é protegido pela legislação. Você não pode investigar o presidente por crimes anteriores ao mandato. Então, isso não foi investigado enquanto ele era presidente porque não podia ser investigado. A lei diz isso. Um crime anterior não pode ser investigado. Agora é que as coisas vão começar a andar. Não, não é isso que você está falando. De verdade, assim, eu, a, a gente pode ter a opinião que quiser, mas opinião tem que ser baseada em informação. Senão, se chama simplesmente palpite. Entendeu? É diferente. Toma cuidado com essas coisas que você fala. CPI deu em nada, lógico, foi entregue para o Augusto Aras. Augusto Aras não está mais lá, meu cara. Ah, agora o PGR vai ser empossado depois da Sabatina aí. Valeu? Elaine, obrigado pelo Super Sticker. Valeu. É, Suzamar, obrigado pelo Super Sticker. Valeu também, viu? Gente, não adianta ficar esperneando, reclamando do mundo. A gente tem que entender o que está acontecendo. Basear em informação. Não em choramingos, né? Ah, mas a CPI não deu em nada. No governo Bolsonaro não ia dar em nada. Nada ia dar em nada. Ele botou Augusto Aras lá, foi para isso mesmo, né? Mora, interessante, Edileia Soares, gado nojenta, quando o Bozo tirou o ICMS dos estados, você vibrou, não foi? De onde vem o dinheiro da folha de pagamento dos estados do periquito por acaso? Do periquito do velho da Havan? É do velho da Havan. Edinaldo, o que nós queremos é o nosso país avançar com o governo Lula da Silva. Elias, pelo contrário, quem governou prometendo capim foi Bolsonaro para o povo do Nordeste. Óbvio, ele tinha um desprezo pelo nordestino. Vocês lembram no café da manhã com governadores que ele falou e, e saiu no microfone? Esses governadores de Paraíba não tem que ter nada. Ele estava falando, não era do Flávio Dino. Ele estava se referindo ao Flávio Dino, mas ele não falou Flávio, Dino. Ele falou, esses governadores de Paraíba. Para eles não tem que ter nada. Porque ele trata o opositor como inimigo. O Lula está renegociando a dívida de Minas. Porque ele não vai prejudicar o povo de Minas por causa do Zema. Mas o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez de propósito. O Bolsonaro jogou pessoas na fila do osso de propósito. Porque ele é assim. Ele é uma pessoa que não vale nada. Ele é um criminoso. Ele é um bandido. Ninguém pode olhar para um cara desse e achar que ele merece o voto. Esse cara não presta. Os cara não presta, né? Samir, só acha que a extrema-direita está agindo muito e a esquerda está muito parada? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação, Samir? É que assim, você confunde as coisas. A extrema-direita, ela vai agir porque ela é oposição. Ela tem que fazer alguma coisa. Senão você não vai nem saber que ela existe. É o que vai acontecer na próxima eleição. Agora nós, nós não vamos agir, nós temos que governar. Você tem que olhar as ações do governo Lula. Você não tem que esperar uma briga aqui fora. Você está achando assim, eles estão fazendo uma manifestação, a gente tem que fazer manifestação. Não. Quem ganhou a eleição não faz manifestação. Quem faz a eleição tem que dar resultado. Tem que apresentar resultado. Tem que melhorar a vida das pessoas. Você não vai ver a esquerda fazer coisas para combater a direita. A esquerda você vai ver governando melhorando a vida das pessoas e não se batendo você vai ver a extrema direita bater porque eles perderam, eles não têm um país para tomar conta então eles vão ficar xingando vão ficar enfrentando aí você vai ver eles falando besteira toda hora mas a esquerda não vai ficar enfrentando a extrema direita a esquerda vai governar a esquerda vai dar resultado a esquerda vai fazer o Brasil crescer você não pode comparar essas duas coisas porque eles perderam a eleição eles não tem nada que fazer da vida Udson, obrigado pelo super sticker, valeu, meu parceirinho, muito obrigado. Adriana, obrigado pelo super sticker também, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Xepepepepep do Carmo, você pulou meu super sticker, quero ver o efeito. Meu Deus, pulei? O que eu fiz aqui? Cadê, cadê? Pulei? Pulei? Estou vendo aqui não char que não apareceu para mim aqui obrigado do obrigado pelo super sticker viu obrigado valeu para você não sair efeito ó saiu agora para você vai ser assim ó você vai ser assim ó balões mágicos para você ó balões Mágicos para você obrigado de coração viu pronto é, Célia Regina bolsonaro odeia nordestinos e os pobres mulheres deficientes pretos etc ele só gosta dele mesmo ou talvez nem dele mesmo Bolsonaro não presta, gente. Não é força de expressão. Bolsonaro não presta. Ele não é. Um... Bolsonaro não é um mau político. Bolsonaro é um mau ser humano. Essa é que é a verdade. Bolsonaro é um mau ser humano. Continuemos aqui, ó. Continuemos. Lula manda ministro e presidente do INCRA para assentamento no Pará após incêndio com nove mortes. Olha. Isso aqui é estranho, hein? Isso aqui é estranho. Olha. Assentamento do MST. Nove pessoas morreram. O presidente Lula pediu para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o presidente do INCRA, César Aldrigui, se desloquem ao Pará para acompanhar as apurações sobre o incêndio que aconteceu em um acampamento do MST em Paraupebas, no sudeste do estado. O Pará talvez seja a região mais complicada do Brasil para isso. viu? Nove pessoas morreram no incêndio que ocorreu próximo ao acampamento Terra e Liberdade. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. Lula também solicitou que as autoridades levem todo o apoio do governo federal às famílias das vítimas. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, havia técnicos trabalhando na rede de internet próximo ao acampamento quando houve uma explosão que provocou fogo na rede de energia elétrica, atingindo também os primeiros barracos do acampamento. Dois barracos pegaram fogo e foram totalmente destruídos pelas chamas. Três trabalhadores e seis moradores morreram. Por meio de uma rede social, o presidente Lula enviou sentimentos de solidariedade aos técnicos e aos acampados no Terra e Liberdade. Estamos trabalhando para avançar na retomada da reforma agrária com a identificação de terras públicas disponíveis para, após anos de paralisação, dar oportunidade de trabalho e produção para famílias do campo. O prefeito de Paraupebas, Darcísio José Lermen, afirmou que a tragédia é muito maior do que o imaginado. São pelo menos nove mortos, mas ainda podem ser encontradas mais pessoas, porque a corrente de energia se espalhou pela seca. Já encontramos pessoas em vários lugares do acampamento. É muito triste. No local, a equipe de reportagem da TV Liberal apurou que 37 pessoas foram socorridas, algumas com queimaduras, outras por terem inalado muita fumaça, mas todas já receberam alta. O MST informou que foram encaminhadas oito pessoas com queimaduras, sete já foram liberadas e uma ainda está internada com queimadura de segundo grau, mas o estado é estável. A coordenação da, do acampamento acionou bombeiros e SAMU. O fogo foi totalmente controlado de acordo com a corporação. A situação é acompanhada pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, por meio da Defesa Civil de Paraupebas, Instituto Médico Legal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar. Olha que tragédia! Então, assim, tinha uma torre de sinal de internet próximo, técnicos estavam mexendo nessa torre de internet, teve uma explosão na rede, os técnicos que estavam mexendo morreram, e a corrente se espalhou, pegou nos casebres aqui, que é tudo de, de palha, de material seco, pegou fogo instantaneamente. Por enquanto, nove pessoas morreram. É muito triste que isso tenha acontecido, porque já, é, já vivem numa situação precária, já vivem em condições muito difíceis, e acontece uma tragédia dessa que vitimou os técnicos também, os próprios técnicos que estavam mexendo lá. Então, vamos ver o que vai ser apurado, as providências que vão ser tomadas. Mas, infelizmente, para quem não entende, eu vou dar uma explicação muito rápida para vocês. Ah, mas eles querem terra que é dos outros. Deixa eu explicar uma coisa muito importante. Presta atenção aqui. Se eu quiser comprar um carro, deixar na minha garagem e nunca andar, ninguém vai falar nada. Se eu quiser comprar 10 carros, 50 carros, 200 carros, deixar num galpão guardado, e nunca colocar esses carros para rodar, não tem problema. Sabe por quê? Porque esse carro ele pode ficar parado que a fábrica fabrica outro. Não tem problema. Ninguém vai ficar sem carro simplesmente porque eu comprei um carro e não estou usando, porque a fábrica fabrica mais. Então, se eu comprar todos os, todos os Renault Twingo que estão sendo fabricados, a fábrica vai continuar produzindo. Não tem problema. Terra é diferente. Terra, a que tem é essa que está aí. Não dá para fabricar a terra. Então, quem tem terra, está escrito na nossa Constituição. Eu não posso simplesmente ter uma terra e deixar ela parada, assim, não. Ah, eu estou esperando valorizar. Não pode. A terra, obrigatoriamente, tem que cumprir uma função social. Ela tem que estar tá produzindo, mas não simplesmente produzindo. Ela tem que ter... É, por exemplo, quem estiver trabalhando tem que estar com a situação regular, com os vínculos de trabalho, ela tem que respeitar, por exemplo, se tem uma área que não pode ser desmatada, não pode ter desmatamento irregular, não pode contaminar o lençol freático, não pode usar é, agrotóxico irregular, não posso usar trabalho escravo, eu não posso plantar, por exemplo, maconha, porque não é lícito plantar maconha no Brasil. Então, qualquer uma dessas coisas que se faz... É motivo para a pessoa perder o direito àquela terra, mas, olha, você é desapropriado e o governo paga, viu? Você não fica ainda assinado. O governo ainda paga, nem deveria pagar. Quando o governo desapropria, ele paga. Mas perdeu a função social da terra, está na nossa Constituição. Se você não cumpre a função social, você tem que perder. Se você tem na sua fazenda lá, você usa de qualquer jeito o agrotóxico, contamina um rio que passa ali, você não tem o direito mais de ter aquela terra o governo desapropria e ainda te paga. E isso vai para a reforma agrária, porque está na Constituição que a terra tem que cumprir uma função social. Esse pessoal que é pego com trabalho escravo, é tudo para ir para a reforma agrária, só que não vai. E como não vai, o que, que o MST faz? Vai lá e ocupa, como forma de pressão. Todos os lugares que eles ocupam, é porque já tem alguma decisão que eles já denunciaram há muito tempo, olha aquela situação ali, olha aquela situação, olha aquilo. Só que o fazendeiro é rico, ele é amigo do juiz, ele é amigo do procurador, ele é amigo do promotor, ele conhece as pessoas, ele tem dinheiro e passa um ano, passam cinco anos, passam dez anos e ninguém faz nada. Aí uma hora eles vão lá e ocupam. Eles não ocupam porque eles querem roubar a terra, eles não precisam roubar a terra. Por direito, ele, o proprietário já perdeu aquela terra e ainda vai ser indenizado. Então eles só querem que a justiça seja feita. É assim que funciona o MST. A terra tem que cumprir uma função social. E quando eles invadem, é porque eles, quando eles ocupam, é porque eles estão com a razão. Gente, ninguém, ninguém roubaria a terra. Não dá para pôr terra nas costas e levar embora. Se eles estivessem errados, eles nunca iam ficar ali, porque a polícia vai lá e tira. É porque eles sabem que eles têm direito àquela terra. Né? É, Henrique, precisa de uma leva de prisões nesses invasores de terra indígenas que desmatamento a floresta e matam os rios. Do que o senhor está falando? Como é, é, precisa de uma leva de prisões nesses invasores de terras de indígenas? Ah, entendi, entendi. É que assim, Henrique, sabe o que acontece? Em quatro anos podia tudo. Em quatro anos podia tudo. Agora é uma área tão grande. E está sendo uma, uma criminalidade tão grande que, para você controlar de novo, demora um pouco. Então, já reduziu 20%. Mas isso vai levar um tempo agora, porque para soltar um pitbull é fácil. Para pegar o pitbull e prender de novo é difícil. Então, agora, eles estão fazendo isso. Mas não é uma coisa que vai se resolver rapidamente. Assim, porque entrar por esse Brasilzão aí, tem lugar que não tem acesso. Tem lugar que o acesso é por barco e você leva três dias de viagem para ir. Aí como é que você chega lá e vai para o meio da terra para aprender Essas pessoas que você não acha mais. É difícil, mas eles estão fazendo. É que depois de quatro anos de libero geral, é difícil controlar tudo de uma vez só, né? Márcia, a energia correu pela cerca de arame pode ter acontecido, ter pode ter acontecido a tragédia. Então, tem que investigar, foram no mínimo nove mortes, né? É, Meire, Paulo, o professor é uma Wikipédia ambulante. Não, eu sou uma Wikipédia sedentária. Sérgio, uma ótima explicação. Valeu, Sérgio. Abraço, Sandra. Obrigado pelo super, super sticker, viu? Valeu. Cadê quem mais está por aqui? José da Graça, o Homem do Apocalipse. O Lula corre perigo com esse maldito Campos Neto, com esses juros altos. Os empresários não investem no Brasil. Isso faz do Lula só vai caindo a sua popularidade. Todos nós corremos riscos, José da Graça. Viver é arriscado. Todos nós corremos riscos sempre. Agora, esse risco que o Lula corre agora, ele correu no primeiro mandato, ele correu no segundo mandato, isso não impediu que ele terminasse o mandato com 87% de bom e ótimo, não impediu que ele elegesse a sucessora que ninguém nem conhecia, ninguém sabia pronunciar o nome dela, ninguém sabia como escrever, ele conseguiu eleger. A Dilma ainda se reelegeu, Nunca foi fácil. Vocês não pensam que foi fácil? Não está sendo difícil agora. A esquerda sempre foi minoria. E o Lula sempre conseguiu governar. Então, o que não é fácil? Não é. Nunca foi. E nunca vai ser, provavelmente. Mas dá para fazer. Com habilidade dá para fazer. E o Lula sabe fazer, né? É... Assino embaixo. O professor é sábio. Henrique, você assina embaixo? Não assina. Kátia, o gado zumbi chora. O gado zumbi não sabe nem o que fazer mais. Maria Helena, boa noite. Aprendendo muito contigo. Vamos conversando. O importante é conversar. Anne, viver é muito arriscado. Tem até quem morra engasgado com espinha de linguagem. Maria de Lourdes, gostaria de ver esses gados pagando por seus crimes. Não, mas você vai ver. É que assim, gente? De verdade, assim. A gente precisa amadurecer. A gente não pode achar que é igual o da T na fala. Tem que prender. Tem que ter um processo. E teve o processo. A Polícia Federal acabou as investigações agora. A delação do Mauro Cid, que trouxe um monte de informação, é de agosto. Foi homologado em setembro. As, as pessoas... Sabe o que, é que as pessoas querem? Eu já sei o que elas querem. Elas querem assim, ó. Acabou? Acabou? Ah, graças a Deus, acabou. Agora é paz. Agora eu estou tranquilo. Graças a Deus. Gente, isso não existe, não. Não vai chegar uma hora que acabou. A luta é constante. Pessoas querem se livrar desse problema e falar assim, olha, acabou, está resolvido, acabou. Tem duas mil pessoas para serem julgadas. Estão sendo julgadas 10 por semana. Nesse ritmo vai levar dois anos os julgamentos. É muita gente. A gente precisa ver a dimensão do que aconteceu, a quantidade de crimes e a quantidade de pessoas envolvidas, para não achar que o resultado tinha que ter sido para a semana passada. Porque as coisas estão acontecendo, mas é muito crime e é muita gente envolvida. A Polícia Federal acabou as investigações. Falta o PGR agora ser sabatinado e ser aprovado, viu? É, Moura, vivemos a eterna dualidade, dualidade de onda-partícula, vamos colapsar a sua função de onda. Paulo Toledo, esse sujeito que disse que o Lula não termina o mandato porque isso era um palavrão, veio o ponto aqui. Tchau, 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 Paulo César é uma enciclopédia, mas os debates culturais com livros em família e escola são enriquecedores. Como assim? André, o governo Bolsonaro tentou transformar o Brasil em terra de ninguém para que seus aliados ficassem com tudo depois. É. É um governo de bandidos. O governo Bolsonaro é um governo de bandidos. Gente, o, o Adriano da Nóbrega é um matador de aluguel. O Adriano Miliciano. O Flávio Bolsonaro andava com o Adriano Miliciano para pedir voto lá nas comunidades onde ele tinha a milícia dele, ele é um matador de aluguel. Tem mais de 20 BOs nas costas, o Adriano da Nóbrega. A mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega eram funcionários fantasma do gabinete do Flávio. É nesse nível de bandidagem, de empregar um matador de aluguel. Um matador não, a esposa e a mãe. E o Bolsonaro defendeu o Adriano da Nóbrega lá em Brasília. Tem um vídeo aqui que eu mostro de vez em quando para vocês. Isso aqui eu não sei como é que não deixa as pessoas assustadas. Isso aqui é o Bolsonaro defendendo o Adriano da Nóbrega lá em Brasília. Olha aqui, ó. ó, olha só. Veja.
1: Pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano.
0: Adriano da Nóbrega. A
1: acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido teria sido executado um elemento que apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples franelinha e toda a testemunha de acusação seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos o que é muito comum e ele era o décimo militar a ser julgado cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos e o que é o que é curioso deputado Betão, vossa excelência esquerda do Rio de Janeiro, é que o um militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, comandando, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo.
0: O Adriano da Nóbrega preso, condenado a 19 anos e meio de prisão, como ele mesmo falou, recebeu a medalha de Tiradentes, que o Bolsonaro mandou entregar. Só que ele não pôde receber a medalha, porque ele estava preso. Foram entregar a medalha dentro da cela para ele. É esse tipo de bandidagem que o Bolsonaro anda. Não dá para acreditar que as pessoas votem num cara desse. Esse cara é um bandido, né? É... O Henrique, é a imprensa é o pior inimigo do miliciano. Joaquim, eu conheço vários inúteis que veem isso e fingem que não vê. Mas eu não sei. Como é que pode? Isso aqui é uma coisa óbvia, já se sabia, isso aí é de 2005, isso não é nenhuma novidade, é público. Dois minutos de Google, o que é esse Bolsonaro? Eu vou votar nesse Bolsonaro, deixa eu ver quem é. Em dois minutos de Google você descobriria isso. É que as pessoas se identificam, as pessoas se identificam. Bolsonaro é racista, Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro é machista e uma boa parte da população brasileira também é. Então, as pessoas se identificaram com os absurdos que ele falava na Luciana Gimenez. Muita gente queria falar o que ele falava. Essa aqui é a verdade, né? Deixa eu ver, ó. Se você colaborou aqui com o Pix, se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora, que eu vou ver as mensagens aqui, ó, do Pix, tá? Se você não colaborou, dá tempo. Pix, 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 Cadê? Bora, 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 deixa eu ver. Eusos... Aqui caiu uma chuva, a hora que deu sete horas, vocês nem imaginam, caiu uma chuva aqui, deu um pé d'água. Deixa eu ver, só aceito doações acima de um trilhão de reais, hein, que eu vivo da mamata da Le Rouanet. Então deixa eu ver aqui, ó, Ari César, muito obrigado, Olival de Souza, valeu, Ângela Gonçalves, muito obrigado, Ângela. É, Leonor Toio, obrigado, Kátia Cândido, valeu, Edísio Balbino, muito obrigado, Carmen Cleia, valeu de coração, Ivan Luiz Perini, muito obrigado, Rafael Bruno também, Sônia Cardoso, valeu, Renildo Gonçalves, brigadão, Wanda Rosa, José Carlos Carraro, muito obrigado, José Maricelmo Alves, valeu, Domingos Neto da Silva, muito obrigado. Maria Helena Pimentel, obrigado. José Moreira da Silva, obrigado de coração. José Carlos Carraro, é o que eu tinha falado. Valeu, meu povo. Obrigado pela participação. Amanhã tem live, tá? Me sigam no Instagram, no Pensando Alto Insta, porque eu não sei como que vão ser as lives durante o tempo que eu tiver em Brasília. São quatro dias, mas tem programação até 10 da noite. Eu não sei se vai dar para fazer live, mas eu vou atualizando vocês durante o dia. Então, me sigam no Instagram. Tá? Não sei se vai dar tempo de usar o YouTube. Obrigado a todo mundo que participou. Beijo grande. Deixa seu like antes de ir embora. E amanhã tem mais, tá? Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Obrigado, obrigado, obrigado.